1: Hola a todos y bienvenidos un día más a Críticas. Continuamos analizando las películas nominadas en la categoría de mejor película a los premios Oscar de este año. Y si en el último podcast hablábamos de la tan controvertida toda la vez en todas partes, hoy hablamos del biopic por excelencia de este año que no es otro que Elvis. Dirigida por Bas Larman, director de películas míticas como Mulan o El Gran Gatsby, quien con su estilo inconfundible nos muestra la vida y carrera del rey del rock profundizando en la persona detrás del mito.
0: Un joven cantante de Memphis,
1: el pelo, muñeca en ese instante vi como ese joven delgaducho se transformaba en un superhéroe a ver para mí Elvis es un biopic que no es un biopic al uso y no sé si eso es bueno o malo porque hemos visto biopics últimamente como muy al uso como por ejemplo el de Areta Franklin que fue una castaña tremendísima porque es como biopics que son como muy lineales se ponen la sucesión de mm, hechos relevantes en la vida del artista simplemente y ya está y ahí te va todo y disfruta un poquito de las canciones entre medias que van saliendo y ya está y para mí hasta cierto punto esos tipos de biopics se llegan a hacer tediosos porque es que es eso, como una sucesión de hechos es que hay momentos en la vida del artista que son importantes o interesantes, sí, pero otros como por ejemplo cuando son chiquititos y todo eso, pues la verdad es que dices a ver mmm, sinceramente un poco pesado, y es que el biopic de Elvis Presley para mí está muy bien planteado en dos aspectos Primero, que es que es eso, no te, no es lineal desde el principio, digamos. No se te cuenta su infancia, pero solamente los elementos que son importantes y de manera muy rápida. Primero, que es eh, que era un gemelo de eh, que nació siendo el gemelo de un bebé que, que murió, entonces que eso en su familia estaba muy impregnado esto de es el, el hijo que sobrevivió y que su madre estaba muy apegada a él y que luego se entiende mucho a lo largo de su vida la presencia de su madre eh, y luego segunda parte, segundo elemento de su infancia pues eso, eh, cómo nació su amor por la música y que además es una cosa muy importante porque es que su amor por la música nació oyendo gospel y que es precisamente... Lo, el estilo tan marcado de él que es rock, un estilo como muy de gospel, entonces lo único que te cuentan de su infancia además muy rápido son esos dos elementos, pero que son absolutamente necesarios para luego entender lo que es la vida de Bisperle y la carrera de Presley entonces por ese punto yo sobre todo que la, las partes de la juventud del artista yo las paso francamente mal, se agradecen eso por una parte y luego, porque no digo que es un biopic al uso, porque para mí es un biopic que se ha planteado constantemente entre el bueno y el malo es un biopic, la vida de Liz Presley está contada desde el punto de vista de un tercero que es el del coronel Tom Parker que es el manager de Liz Presley toda su vida y que le explota y casi le lleva a la muerte entonces está contada toda su vida desde el punto de vista de ese tercero pero todo el rato contraponiendo a Presley como era el bueno, un chico muy noble, trabajador y que luego llega este esta garrapata que es el manager que lo coge siendo un joven novato y que mm, le va metiendo en la industria, pero le va manejando de tal forma que le va explotando, 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 cada vez más, cada vez más, hasta que ya lleva el pobre hasta un punto en el que su cuerpo ya no puede más. Entonces, eh, no es al uso, un vídeo diga al uso, como digo, porque es esto el rato como contraponiéndote el relato del coronel con la vida de Elvis Presley y cómo afectó eh, las malas actuaciones del coronel a la vida de Elvis Presley, que realmente te lo ponen como un chico que siempre ha sido muy noble... Y que bueno, que este fue por este hombre que casi le lleva por, por, la mala vida. Pero claro, esta, esta, como digo, esta planteamiento del video que para mí tiene pues eso como un punto negativo que es que es, para mí el coronel está como demasiado presente en todo el biopic. Parece casi que te están hablando de la vida del coronel, que justamente que era un hombre que había mentido sobre sus orígenes, de dónde venía. Hay aspectos de la vida que se centran en el coronel y que es que para entender a Elvis Presley y la carrera de Elvis Presley me da un poco igual. Es que parece casi que a veces que te están contando en la vida del coronel o lo que hizo el coronel con Elvis Presley y no se centran en contarte la vida de Elvis Presley solamente desde su punto de vista, desde el punto de vista de él, del propio Elvis. Entonces, bueno, no es un biopic al uso, pero es un biopic que funciona muy bien porque tienen al maravilloso director Abbas Larman, Te lo hace todo muy dinámico, se suceden muy rápidamente las escenas con una edición muy buena en muchos casos, que pasa de una escena a otra rápidamente, movimientos de cámara muy rápidos. Entonces te la vas trabajando muy bien, muy fácil. O sea, eso también ayuda mucho la dirección, que le pone mucho luz, le pone mucho color y sobre todo eso que la hace muy dinámica a veces hasta cierto punto demasiado porque pasa de una escena a otra y no te cuenta muy bien a veces muchos aspectos pero bueno, lo suficiente como para que más o menos te vayas enterando cada paso que dio en su vida eh, pero sin detenerse demasiado en ellos para no aburrir aunque a veces como digo es como demasiado rápido y dices vale, pero ¿por qué me cuentas esto? ¿qué significa esto? ¿o por qué de aquí pasamos aquí? ¿qué sentido tiene? pero bueno, en general un biopic no al uso pero que en su conjunto
0: funciona ¿estamos de acuerdo en todo, creo? raro, pero estamos de acuerdo de todo. Para mí todos los mmm, biopics se parecen entre sí, para mí todos, es decir, en la estructura, es decir, te cuentan su infancia, que lo pasaron mal, que todos salen desde nacen desde cero, con mucho esfuerzo, mucho trabajo, presiones, eh, prohibiciones, eh, entonces, para mí, es un biopic como los demás en cuanto a los orígenes.
1: Si te das cuenta, los orígenes, te lo pasa todo como muy rápido, además se te lo ponen como con escenas de cómic que pasa de una escena a otra para que sepas exactamente él cómo nació, eh, los orígenes de sus padres, que su padre estuvo en la casa, te lo ponen con, con viñetas de cómic, que también es una solución muy creativa, para mostrártelo, pues eso como un cómic todo muy breve, qué pasa, qué pasa, pones a su infancia y dónde viene. Y ya está, y a partir de aquí te pongo lo interesante que es cuando él empieza a
0: cantar y cuando él empieza a despegar. Sí, pero me refiero a que es más importante lo que viene después, es decir... Cómo llegó a morir y cómo llegó a, a que le llevaran hasta ese extremo, con que te cuenten que yo desconocía, que se si crió en un mundo de negros, de era un único en blanco en un barrio de negros, que eh, iba a cantar a los bares de jazz y de gospel. Eso es para mí eso. Y el problema de su madre para luego entender el problema de su madre, el problema de su hermano para luego entender la relación tan estrechísima que tenía con su madre, con sus padres en general, porque era pasión por sus padres. Con que te cuente eso para mí es suficiente porque es más importante lo que viene después, para mí, cómo llegó a, a morir eh, trabajando. Entonces, en ese sentido creo, te, ha, te lo ha cortado eh, contándole lo imprescindible, eh, eso, pero los biopics son siempre igual. Es decir, la infancia y que los pasan porque ahí, aquí también te cuenta que lo pasa mal, empieza... Que lo pasa mal en el sentido de, pues, una infancia complicada, no tenían un dinero abundante, pues como suele, como toda gran estrella llega al estrellado, sobre todo desde entonces, pasándolo muy mal antes, y que sea un diamante en bruto hasta que alguien llega y te descubre, como le pasó a Tom Hanks, que le descubre. Pero yo sí, si a mí me ha gustado en general, creo que, como dices tú, el director le da su toque personal, como ya se ha visto en otras películas, como el Gran Gatsby, por ejemplo, que era muy parecido en cuanto a barroquismo en la estética y en la imagen, es muy barroco él, entonces su sello tenía que estar aquí también. Entonces quizás las transiciones son mareantes, ahí la dirección para mí es quizás demasiado mareante cuando cambia de escena tan rápido y de esa manera, y hubiera puesto, cosa que sí disfruté en el, en el biopic de Whitney Houston, las canciones enteras, mm -hmm. pónmelas enteras, porque un show de Elvis Presley es para ver entero, o sea, es digno de ver entero. Y absolutamente todos sus movimientos, todo su espectáculo desde que empieza, se suba al escenario hasta que termina la canción. Ahí yo eché de menos la canción, las canciones enteras, aunque sean las más importantes de él, yo las hubiera puesto enteras. Porque es como se si te queda corto. Pasaban el de Areta Franklin también. Te ponen 30 segundos. Es cuando una de las mejores canciones que hay de Areta Franklin o de quien sea, si me la pones 30 segundos se me queda corto. Quítame otras cosas y ponme, ponme el show entero. Es lo que yo hubiera hecho de menos en... en en Elvis, que por ejemplo, Winnie Houston, disfrutas las canciones totalmente enteras. Pero en general me gusta porque mmm, creo que ha sabido mostrar el ser humano que había detrás del mito. Creo que lo logra, porque así lo era. Eh, era un tío trabajador, eh, quería, quería aportar a la industria, quería hacer cosas nuevas que no le dejaron, pasión por su familia, por su mujer. Eh, o sea, creo que enseña muy bien, hombre, obviamente esta Priscila de por medio que ha ayudado a hacer la, la obra, la película, ¿no? En ese sentido lo ha hecho bien, o sea, está muy bien que muestre el ser humano que había detrás, cosa que otros VIPs igual no lo muestran, ¿no? porque quizás no, la persona no lo merecía, porque no era tan buen ser humano. Pero, no sé, a mí me ha gustado cómo también, eh, cuando llega a Las Vegas, cómo muestra la jaula de oro que era Las Vegas. Es decir, sí, parecía que era, es un triunfo increíble, vamos a petarlo, vamos a llenar todas las noches pero realmente al final era una jaula de oro porque hacía lo que Tom Hanks decía eh, ahora vas a hacer cinco actuaciones y si no aguantas te tomas esta pastilla eh, no vas a hacer gira porque yo no quiero o sea, creo que muestra muy bien todo lo que todo lo que era Hollywood en aquel entonces pero a la vez demuestra la autenticidad de él lo que él quería yo quiero ser, yo quiero cantar esa música porque sé, es lo que me gusta a mí es con lo que yo he crecido yo no quiero vender discos yo quiero enseñar mi música o sea, a la vez, a la vez que muestra el director, o que quiere mostrar cómo era Hollywood en aquel entonces eh, y cómo era su personaje a la vez. Eh, creo que esas dos cosas están muy bien encajadas. Es decir, enseño cómo era el mundo tan feroz y cómo era él, cómo era su... Yo quiero ser auténtico. Para mí muestra la autenticidad de Elvis Presley que no le dejaron mostrar. Total,
1: varios, varios puntos a tratar. El primero con, el, con respecto a la dirección... Eh, eh, como tú decías, está el, el barroquismo total de, eh, de Bas Larman, pero es que al personaje de Luis Presley le viene muy bien, para mí. Si a lo mejor sí. hubiese hecho otro personaje, la vida de otro personaje, le otra persona, a lo mejor te digo que me sobra, pero es que evidentemente para mí está muy bien elegido el director porque es que le viene muy bien el barroquismo sí. um, a, la, a, la, a la dirección. Y luego, mmm, con respecto a las canciones con respecto a las canciones y a la dirección, las dos juntas que van de la mano en este caso, Basarman se caracteriza mucho por meter canciones actuales en películas de época, como por ejemplo Mulan que vendía muchas canciones, Elton Jones, digamos canciones pop eh, o adaptadas, pero en historias mm, de época, por así decirlo. Eh, pasó en, como digo, Mulan pasó en Gran Gatsby, y aquí lo intenta, pero es que para mí no tiene sentido ni las canciones, sobre todo la de Doja Cat, que es que sinceramente eh, no sé a qué viene porque estás haciendo ya un biopic de Luis Presley para qué quieres meter canciones actuales, además una canción de medio rap, en una única escena que es que no tiene ningún sentido para mí, o sea, ni está bien elegida la canción para mi gusto ni está bien elegido el momento en el que se mete esa canción. O sea, si haces una musical, me parece muy mm, de genio por, eh, por lo que hizo Molagus, de vale, voy a hacer una película de los años 1800, principio de 1900 pero le voy a meter canciones actuales y es que funcionan así maravillas pero es que aquí cuando estás haciendo el biopi de un cantante que metas una canción de rap de Doja Cat sinceramente es que no le veo el sentido O sea, yo si sí haces el biopi de Luis Pesley sinceramente no hubiese metido más canciones que las de Luis Pesley pero bueno, ese es como también uno de los sellos de la marca de Bass Arman pero es que aquí en, en cuanto a Luis no ha funcionado para mi gusto eh, luego como tú dices Es verdad que cuando admiras a un cantante O te gusta mucho a un cantante Y vas a ver el biopic Pues siempre te gustan eh, Que pongan muchos no sé, si, no sé si todas las canciones enteras Porque evidentemente no vas a un karaoke Pero sí el máximo de minutos posibles Porque así disfrutas No solamente viendo la vida del cantante que te gusta Sino también disfrutando las canciones Y es que es verdad que aquí Se queda medio camino Porque hay algunas escenas que están muy guays, es como por ejemplo eh, cuando está rodando él el especial de Navidad, que intentan meterte más o menos, lo máximo posible el espectáculo en su conjunto, entonces tienes como muchas canciones, es verdad que no grandes minutos, pero sí más o menos intentan recreártelo mmm, más o menos como como fue todo el máximo cancio, el número de canciones posibles que el en el espectáculo. Pero estoy de acuerdo contigo como en el caso de Taff Franklin, si te gusta el cantante es que se sabe a poco. En otras películas como la de Winnie Houston o por ejemplo en la famosa y polémica Bohemian Rhapsody había muchos más minutos de canciones y yo como amante de Queen pues es que disfrutabas mucho de la película con llegaba el momento de la canción y ya no te digo el pedazo de concierto que se marcaron al final de Bohemian Rhapsody que te dejaron un 15 minutos de conciertos, ahí claro, como fan de la música para disfrutar. Y aquí quizá hasta la última canción en esta película de Elvis, los últimos minutos están reservados más a cantarte una de las canciones más famosas de él, que es la que versiona Chris Simus pero es que, pues evidentemente es verdad que como si eres fan del Visual te vas a ver muy a poco. Sí. Y, y con respecto a pues, la que mencionaba, las mejores actuaciones para mí de la película son precisamente ese momento de cuando se recrea el el concierto especial de Navidad que hizo para la televisión y la escena final que es la canción que él escribió después de la muerte de Bobby Kennedy. Y aquí tengo que alabar, lo siento mucho por los hits sobre todo el acento de él, pero Austin Butler, a mí sinceramente hay tres escenas en las que me parece fascinante el trabajo que hace. Que no sé si para darle el Oscar porque es muy joven y acaba de llegar pero es fascinante precisamente en esa escena, en la última, en la que está destruida de blanco, que solo pone en el fondo las letras de Elvis, en la canción que canta que acaba, en el especial de Navidad, la última que acaba de componer por, mmm, por la muerte del hermano de Kennedy, esa es una que es que es flipante la actuación de él y cómo se ve que está sintiendo esa canción y el mensaje de la canción. Segundo, espectáculo inicial con el que haré Las Vegas, el trabajo físico que tiene el, el actor es alucinante, o sea, la forma de moverse, la forma de, pues los espasmos que le daban a Elvis, que si sí, se baja como él, o sea, sobre todo, evidentemente todas las actuaciones, pero sobre todo la actuación inicial que él hace con el que abre el concierto, de el, el, la serie de conciertos que hace en Las Vegas, increíble, y después, por supuesto, la escena final. A ver, o sea, ya con kilos de prótesis y todo, pero el sudor ahí, el sudor está ahí y el trabajo está ahí. En esas tres escenas son las que más me gustan de la película, yo creo, y es que el trabajo de Aiden
0: Badler es alucinante. A ver, eh, está claro que la actuación es increíble, que la, la, eh, no hay otro actor para hacer ese personaje. No veo absolutamente, o sea, en la, direc la dirección de casting eh, no había podido estar más acertado. Es verdad, eh, se traga absolutamente el personaje. A diferencia de otros biopis que hemos visto, Jessica de Rami Malek, yo creo que ellos imitan al personaje que están interpretando. En cambio, él tiene carisma. Austin Butler tiene el carisma necesario para hacer a Elvis Presley. Para mí ha nacido para hacer este personaje. Es el máximo personaje que va a llegar a hacer. Para mí el, el, la perfección en, su en, en este va a ser, es, va, siempre va a ser Elvis Presley. Aparte que se parece sin maquillaje se parece. O sea, le ves en cualquier fotocall y dices si es que te dices es nieto de Elvis Presley te lo crees porque tiene un aire tiene un aire tiene el carisma necesario para hacer el personaje aparte que tiene puntos en común con él yo creo que por eso la y aparte no.
1: y aparte que se ha tragado el acento que todavía un año y pico después de la película sigue hablando con el acento de Elvis Presley
0: sí sí y no lo tiene porque han buscado la gente vídeos anteriores a ser famoso no, no, que lo ha dicho él que le sigue teniendo
1: porque se le ha tragado que dice ahora dice que a partir de ahora va a intentar poco a poco ir quitándoselo pero es que dices, bueno, chico, que ya, está, ya has hecho el trabajo, o sea, para ya.
0: Ya, que yo creo que cuando siente esas canciones, esas escenas, también es porque creo que tienen una conexión especial con él, porque comparte cosas desgraciadas de su vida, como perderá a su madre tan joven. Entonces yo creo que también eh, conecta con él por eso, porque tiene cosas en común con él. Eh, entonces creo que también eso ayuda a mm, elevar tu personaje, a trabajarlo, a, dar, a poner a, a esforzarte más en dar... Eh, vida a ese personaje, entonces ahí no es, no es nada, no es discutible, él, él es la película, o sea, es él, o sea, es que no hay otro actor, yo no veo a otro actor ahí, no, no lo veo ni conocido ni desconocido, o sea, dudo que haya una persona que se parezca tanto a el que pueda hacerlo en sus gestos, es que hay escenas de actuaciones que dices, ¿cómo se puede mover igual que él? Es exactamente igual, aunque no seamos coetáneos de Elvis Presley, eh, bueno, todas hemos visto vídeos en YouTube, todos hemos visto entrevistas, eh, todos, o sea, conocemos a Miss aunque no tenga, no somos de su generación. Y es que es exactamente igual en, la, en el escenario. A ver, el y es, es más difícil porque al final son más cosas. En un que controlar la voz, el, el, los gestos de la cara, de las manos, la cadera. Eh, es más complicado que hacerlo en una escena normal en la que estás hablando. Pero, y luego la voz tu voz, o sea, cantar como cantaba él, que tenía, ya no solamente era eh, bailaba de una manera increíble, es la voz, esa voz única y tan inconfundible. Entonces, no hay dudas, es increíble, él como actuación es un
1: 10. Para mí, a nivel de actuación, precisamente, él siendo tan joven, me parece que hace mejor trabajo en cuanto a asemejarse al personaje, cuando Elvis Presley es mayor, a partir de que se casa, que cuando es joven. O sea, me recuerda muchísimo más más a Elvis Presley, en, los, en la etapa más de adulto, siendo él tan joven. Cuando sonríe, es que es
0: muy, muy, muy difícil. Es que para mí este chico ha nacido para hacer este personaje. Total. Es, es, ha nacido para él. Mm, total. No vamos a hablar ahora de quién se va, ya hablaremos de quién se podría llevar o no, o se lo podría quitar quién a quién, eso ya lo hablaremos. Pero de momento que él es un 10, es absoluto. Total.
1: Para mí es la película y fíjate que el personaje de Luis Presley no es nada fácil de, como tú decías, de imitar porque tiene además tiene el hándicap que tiene muchos imitadores a Elvis Presley. Porque es un
0: personaje que todo el mundo conoce, es muy mítico, es icónico, entonces es muy difícil porque todo el mundo lo ha observado, todo el mundo conoce sus gestos, entonces es muy difícil clavarlo, es muy, 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 muy muy difícil. Él es la película, obviamente, es el, 10 por... Él es el 100%. Absolutamente. Total. ¿Qué nota le pones a la película entonces? 8 Ocho. Ocho por, por. No le pongo el 10 porque quizás las transiciones, lo que he dicho antes, transiciones y los cambios de sonido son demasiado a veces machacantes. Y porque no me deja disfrutar de las canciones enteras. <risa> Eso ya es un punto muy negativo. A ver, yo le pongo un 9.
1: Porque sinceramente es una película que es larga, porque evidentemente siempre un biopic si te quiere contar la vida de un artista, larga tiene que ser. Pero se, se, hace, se hace muy llevadera, no solamente por las canciones. Quizá como tú dices, no están todas enteras para disfrutarlas como fans de, cantantes de, del, del cantante. Pero sí que bueno vas a tener tus momentillos de disfrute. Pero como digo, o sea, es, una, es una película que el director la ha hecho muy llevadera con... En transiciones muy rápidas, no centrándose en escenas o en partes de su vida que no son tan interesantes como otras que sí lo son, o sea, sabe dónde centrarse sabe dónde poner el foco el, el director y te lleva de, pues eso, muy rápido de una escena a otra para que te mantengas entretenido durante dos horas y media que esta película y bueno, o sea, muy bien planteada muy bien pensada y el, el director, es ahí el actor es que es increíble entonces es muy disfrutable, no están todas las canciones del la disparo y no están todas las canciones enteras, pero como biopic para mí es muy 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 disfrutable bueno y eso ha sido todo en cuanto a Elvis durante las próximas semanas ya sabéis que estaremos comentando todas las películas nominadas a los premios Oscar de la categoría de mejor película, así que podéis estar atentos a nuestras redes sociales que ahí os iremos avisando según vayamos eh, grabando más críticas eso ha sido todo por nuestra parte muchas gracias por escucharnos
0: y hasta la próxima película Sure.